0: Voci del mattino.
1: sentite sono gli effetti, gli spari, le sirene dei momenti concitati del doppio blitz quasi contemporaneo scattato ieri in Francia intorno alle 17. Il primo a Damartén Angue, la località nord della capitale, dove per quasi tutto il giorno si sono asserragliati due fratelli Franco Algerini, e Saïd de Kouassi, ritenuti gli autori del massacro di mercoledì scorso nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I due avevano uno ostaggio liberato e il ma anche gli effetti dell'altra operazione, quella di Parigi dove invece Amedico Libali, 32 anni, ritenuto legato alla cellula dei due fratelli e che aveva ucciso la vigilessa a Montrouge giovedì scorso, aveva preso, ha preso in ostaggio diverse persone in un supermercato cocher a Port-de-Vincennes. Qui l'epilogo è stato tragico, quattro morti uccisi dal terrorista e diversi feriti, ancora ricercata la sua compagna riuscita a fuggire. La sanguinosa deriva della banda islamista di Butte Chaumont è il titolo d'apertura delle fighe online che fa riferimento dunque al nome del parco parigino del diciannovesimo arrondissement in cui si radunavano i reclutatori jihadisti per la guerra in Iraq. Avancen ha minacciato di uccidere quattro stagi, titola invece Le Monde che ricostruisce le fasi del blitz a Parigi e spiega che Koulibaly era vicino ai fratelli Coassi. Giorni di caos è invece il titolo sulla fotografia in prima pagina di Liberation ed è inutile dire che per tutta la giornata di ieri le testate francesi, le radio, le televisioni, i quotidiani online e non solo hanno seguito minuto per minuto la lunga attesa e poi le fasi degli assalti con approfondimenti, fotografie e video di quanto stava accadendo. A conclusione degli assalti, ieri sera il presidente Hollande ha parlato alla nazione, ha ringraziato le forze dell'ordine, ha fatto appello all'unità nazionale e ha definito in particolare quello di Parigi un atto antisemita, confermando che sarà implacabile la lotta contro il razzismo e l'antisemismo.
0: La redazione di giornale da anni e che la libertà
1: la redazione di questo giornale riferimento a Charlie Hebdo era minacciata da anni dall'oscurantismo dice il capo dell'Eliseo e difendeva la libertà di espressione oggi sono i nostri eroi e per questo ho deciso per domani evidentemente oggi perché le parole di Hollande sono di ieri sera una giornata di lutto nazionale la Repubblica nella sua interezza è stata attaccata la sua libertà di espressione i suoi ideali di pace e di giustizia il governo annuncia poi Hollande avviato un piano di difesa contro gli attentati. Ovviamente la notizia di questi assalti ieri ha fatto il giro del mondo diventando l'apertura di quasi tutte le testate internazionali per citarne alcune, il britannico Guardian che propone anche una galleria di immagini ma anche il Financial Times e spazio anche sulle testate online spagnole da El Mundo a El País. Ambassador, welcome to... Uh... To President... Questa è invece la voce del primo ministro israeliano Netanyahu che ieri ha incontrato l'ambasciatore francese a Gerusalemme. Desidero esprimere, dice, le nostre più sentite condoglianze al presidente Hollande, alle famiglie delle vittime e alla popolazione. Confermiamo la nostra collaborazione per sconfiggere i nemici dei valori democratici che tutti noi amiamo. Possono avere anche nomi diversi, continua, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Qaeda, etc ma tutti sono guidati dallo stesso odio e cercano di minare la nostra libertà. Ieri anche il Presidente degli Stati Uniti, Obama, ha fatto visita all'ambasciata francese a Washington dove ha firmato il registro delle condoglianze. Notizia questa che viene ripresa da molte testate statunitensi a cominciare dal Washington Post. Ma come dicevamo del blitz in Francia si sono occupate diffusamente anche la CNN, il New York Times e anche USA Today che titola Al-Qaeda nello Yemen dietro l'attacco a Charlie Hebdo. Il riferimento è ad altri dettagli di questa vicenda, cioè che uno dei fratelli Quasi, prima di essere ucciso, aveva affermato di essere stato inviato e finanziato da Al-Qaeda nella penisola arabica, il braccio iemenita dell'organizzazione fondata da Bin Laden, mentre Koulibaly, il sequestratore di Parigi, nel 2010 era stato collegato alla progettata evasione di un terrorista algerino condannato all'ergastolo per gli attentati del 1995 e nei momenti del sequestro ha affermato di appartenere a Daesh, acronimo arabo, per indicare lo stato islamico. J'ai exprimé au président de la République la nécessité absolue, me semble-t-il, e questa, e questa invece è la voce di Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra francese, il Front National, che ieri ha incontrato il presidente Hollande. Gli ho espresso, dice, la necessità di sospendere immediatamente il trattato di Schengen per poter controllare meglio le nostre frontiere, elemento essenziale per la lotta al terrorismo e al traffico eh, d'armi. Fin qui, dunque, attraverso voci ed effetti, il racconto di quanto accaduto ieri in Francia, che ha vissuto ore di autentica paura. Saluto Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ed esperto di terrorismo. Buongiorno, professor Varvelli. Buongiorno a voi. Epilogo dunque tragico, dicevamo, in Francia per la caccia ai responsabili del massacro di Charlie Hebdo. Per qualche giorno il paese è precipitato in una sorta di situazione di guerra, sotto accusa ci sono anche i servizi segreti. L'incubo, insomma, ora può considerarsi finito?
0: L'incubo può considerarsi, diciamo, parzialmente finito, nel senso che chiudiamo un capitolo che è stato sanguinoso, ma certamente date le condizioni generali, internazionali la tensione è destinata purtroppo a ripresentarsi in, in qualche prossima occasione abbiamo visto che la Fran- non, è, non era naturalmente il primo attentato in Francia ma la Francia ha subito una serie di attentati sì. e questo è stato una sorta di escalation eh, il fatto anche che maniera molto difficoltosa si sia fatto fronte a, 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 questo, a, questo, a questi eventi, eh, fa presupporre in realtà che purtroppo dobbiamo pensare di essere esposti sì. eh, senza diciamo, alcuna speranza di chiudere un capitolo eh, in breve periodo.
1: Sullo sfondo di questa vicenda c'è anche il problema dell'integrazione mancata di questi giovani immigrati di seconda o terza generazione francesi di passaporto, ma in realtà esclusi dalla società in cui sono cresciuti e soprattutto a contatto con il disagio delle le periferie. Possiamo ipotizzare che la loro voglia di riscatto passi anche dall'adesione a valori che appartengono alle loro culture d'origine e che in qualche modo permettono loro di ritagliarsi un ruolo in questa società in cui sono cresciuti ma da cui sembrano restare esclusi.
0: Questa è una questione fondamentale, io non penso che però naturalmente l'adesione a, a questa ideologia estremista appartenga a, ad origine ai loro paesi di provenienza, uh, il, l'Islam come viene applicato e percepito in Nord Africa ai paesi originariamente di provenienza dei genitori di queste, di queste sì. persone certamente non sono paesi paragonabili all'Arabia Saudita uh, e, e, e diciamo, applicano un, un Islam che è certamente molto... Molto diverso e molto vicino ai valori che, che noi occidentali certo. abbiamo, certamente. Eh, il problema fondamentale rimane un problema identitario: uh-huh. eh, queste persone non si sentono eh, certamente algerine perché non hanno più contatto con, 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 queste,
1: con, con queste
0: società di origine, eh, certamente, e certamente non si sentono però probabilmente neanche francesi perché vediamo che certamente non hanno acquisito i valori occidentali e i valori eh, della Francia. Quindi. Questo è un problema delle società occidentali, Mm. Eh, gli immigrati di seconda e terza generazione sono cittadini francesi, sono cittadini europei, quindi non ci si può neanche trincerare dietro il problema dell'immigrazione, questo non è più un problema di immigrazione, ma è è un problema eh, che viene molto dopo ed è molto anche più complesso eh, di quanto alcuni partiti politici ci vogliono far pensare.
1: Eh, Senta, abbiamo sentito nella nostra rassegna internazionale, i terroristi hanno detto di appartenere ad Al-Qaeda, allo Stato islamico, quale fascinazione queste organizzazioni possono aver esercitato su di loro?
0: Sì, ehm, a livello internazionale sta succedendo una cosa che per noi è è un risultato molto sgradevole, è una sorta di competizione tra sigle, una sorta di concorrenza, quindi quello che, che, che succede è che il califfato ha innescato una serie, una serie di, di, di competizioni tra, tra, tra vari attori, questo sì. perlomeno a livello di leadership, quello che però percepiamo è che a livello di militanza i profili di questi terroristi ce lo dimostrano bene, a livello di, di, di militanza di base eh, non c'è questa competizione, ma anzi c'è una forte permeabilità. Questi sono stati nello Yemen ma hanno combattuto anche probabilmente in Siria, quindi sono venuti in contatto sia con nuclei che appartengono ad Al-Qaeda originale come ACAP nello Yemen e probabilmente hanno contatti anche invece con il nuovo jihadismo.
1: Benissimo, grazie, grazie davvero ad Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI, istituto per gli studi di politica internazionale ed esperto di terrorismo.